0: Подкаст для тех, кто не принимает обстоятельства и трудности, не опускает руки и находит выход из любой ситуации. Подкаст о предпринимателях, их опыте, успехах, ошибках в бизнесе и инструментах, как этот бизнес строить. У микрофона Анна Чекарева, предприниматель и сооснователь креативно-коммуникационного агентства Rise Shine. В новом сезоне мы общаемся с предпринимателями и вместе разбираемся с важными для бизнеса темами, ищем пути решения, различия. Личных вопросов, которых сейчас немало. В основу нового сезона легла серия прямых эфиров, которые идут в телеграм-канале «Неприниматели» каждую среду. Полчаса открытий такое название получили эфиры. Именно за это время предприниматели делятся самой актуальной и полезной информацией, рассказывают, как сегодня адаптироваться к изменениям и отвечают на вопросы слушателей. Подкаст выходит при поддержке банка Открытия, который предоставляет комплексное обслуживание компаний малого и среднего бизнеса на основе современных цифровых технологий. Услуги для предпринимателей на выгодных условиях. Открытие. Банк для бизнеса. Open.ru Сегодня мы поговорим об инструменте продаж, который помогает бизнесу быстро расширить свою аудиторию. Маркетплейсы. Как быстро вывести свой продукт в топ? Что обязательно должно быть в карточке продукта на Wildberries? Как использовать SEO-оптимизацию, чтобы товар обязательно заметил ваш потенциальный покупатель? Об этом нам рассказала директор по развитию международного ювелирного бренда Queensbee Юлия Некрасова. А в финале выпуска я озвучу вопросы от наших слушателей, которые участвовали в прямом эфире. Итак, начинаем наши полчаса открытий.
1: Начну с 2020 года. Собственно, с того момента я начала заниматься маркетплейсами. С этого года маркетплейсы очень сильно изменились. Все мы помним, что был период карантина, и очень многие и предприниматели, и покупатели перешли в онлайн. И если смотреть статистику 2021 года, то на текущий момент сейчас более 500 тысяч предпринимателей, которые продают на одном только Вайлдересе. Но при этом количество покупателей также увеличилось до 113 миллионов. Поэтому это просто огромнейшая площадка, которой, в принципе, аналогов в России больше на текущий момент не существует. Но э, вместе с тем, как э, marketplace развивался и увеличивались продажи, вместе с тем возникали определенные сложности, что нормально для любой быстро растущей компании. И э, я думаю, что здесь есть люди, которые уже торгуют на Вавдресе и прекрасно знают эти сложности, эти сложности и с поставками, и с потерей товара и с логистикой до покупателя, но э, все эти э, сложности они преодолеваются, маркетплейсы меняются и становятся все более френдли э, и для поставщиков, и для покупателей. Э, что касается текущего года, что сейчас происходит на маркетплейсах, то прежде всего скажу, что маркетплейс marketplace- – это точно такой же рынок э, товарный, как и любой другой. И вот все, что происходит, э, В целом, с бизнесом то же самое происходит и с маркетплейсами. Если э, смотреть по месяцам, то, безусловно, февраль был э, спад э, из-за текущих событий. Э, Март-апрель был просто сумасшедший рост, э, потому что э, многие бренды уходили, и покупатели... э, В общем, брали все, что оставалось на маркетплейсах, поэтому у всех поставщиков был очень большой рост за эти периоды. Лето, как всегда, как из года в год происходит, это сезонность. И на текущий момент, что произошло в сентябре, сейчас большой спрос на товары повседневного только спроса. Все остальные ниши немного просели, но мы ждем их восстановления, пусть и не такого, как было, в прошлом году, да, скажем, но все-таки какого-то восстановления, стабилизации ситуации. Что касается поставщиков и конкуренции, безусловно, они продолжают выходить на маркетплейсы, потому что маркетплейс – это очень хороший канал продаж. Я бы не рассматривала его как единственный канал продаж, но как дополнительный источник трафика на ваши товары – безусловно рассматривала. Поставщики продолжают выходить, и мы видели и слышали, как летом Вальборис, в принципе, перекрыл возможность регистрации для новых поставщиков, а на текущий момент сделали платную регистрацию. Вот это все для того, чтобы немного сдержать рост предпринимателей на Wildberries для того, чтобы сбалансировать возможность Wildberries обеспечить товарами покупателей и при этом сохранить нужное количество поставщиков. Конкуренция, конечно, существует. Это 500 тысяч предпринимателей, уже даже больше. Нет данных пока за текущий год. Но если мы посмотрим на маркетплейсы других стран, то там в разы больше поставщиков, и они продолжают выходить и продавать на маркетплейсах. Не вижу сложности с тем, чтобы свой бизнес расширить на еще один канал продаж и сейчас выйти на маркетплейс, потому что на текущий момент это очень хороший источник трафика. Когда я составляю стратегию по выходу для предпринимателей на маркетплейсы, то всегда обращаю на два момента. Первый, есть предприниматели-производители и есть предприниматели, которые перекупка, закупают где-то и перепродают. Вот если вы производитель, то, конечно, у вас большое преимущество, потому что у вас уникальный товар, своя упаковка, свое УТП, целевая аудитория. То есть вам проще упаковать свой товар и начать продавать его на маркетплейсе. Если это перекупы, особенно если это Китай, то э, сложнее выделиться с тем же товаром, э, который продают там 100 э, конкурентов, один и тот же товар. И здесь, конечно, не секрет, что большую роль будет играть цена. Э, потому что если вы только выходите, э, то э, продвинуться на первую там, страницу и оказаться в лидерах с ценой там, на 20 процентов выше очень-очень сложно. Смотрите, когда у вас есть товар, и вы только выходите с ним на Marketplace, есть два больших блока работы. Первый блок – это вам нужно собрать трафик на вашу карточку. Карточка товара – это то, как вы представляете, соответственно, товар на Marketplace. И второй большой блок – это перевести этот трафик, который пришел на вашу карточку, уже в продаже. Вот это то, с чего вы, в принципе, начинаете работать и строить всю вашу стратегию на маркетплейсе. Если мы говорим про трафик, то э, здесь очень легко понять, э, откуда может идти трафик. Вы сами, как покупатели, попробуйте зайти на сайт Vibris и посмотрите, как вы будете для себя выбирать товар. Все люди в основном делятся на такие три большие категории. Первое, самое огромное, это в поисковой строке люди вводят определенный набор слов и потом изучают те товары, которые выпадают по этим словам. То есть первый наш источник трафика – это вот эти ключевые слова. Поэтому, когда мы готовим карточку, мы занимаемся SEO-оптимизацией карточки, то есть подгоняем ее под те запросы, которые вводят покупатели, чтобы найти ваш товар. Есть здесь два момента, как работать с с этим трафиком через SEO-оптимизацию. Есть два таких противоположных, скажем так, мнения. Одно из мнений – это в карточке отразить максимальное количество этих поисковых запросов, чтобы охватить по максимуму покупателей. Но будет такой момент, что покупатель ввел определенный запрос, и ваша карточка не соответствует этому запросу. То есть она не совсем релевантна как бы второй способ работы с этими ключевыми словами, когда их меньше, но они максимально релевантны. То есть они уже изначально э, создают вам э, нужный трафик. Не пустой, когда вы вроде бы показались, но покупатель проходит мимо, а сразу трафик с максимальной конверсией. Вот я предпочитаю работать вот с этим со вторым пунктом, когда у меня сразу карточка переходит в, как минимум, просмотры. Дальше. Откуда у нас еще может быть трафик? Вы, как покупатель, можете зайти на сайт Wildberries и видите сбоку раздел «Меню». Там у нас и одежда, и э, красота, и электроника, и товары для дома. Вы изучаете это меню, находите нужный вам раздел и переходите туда, чтобы посмотреть, какие товары там представлены. Вот это вот второй трафик. Он гораздо меньше, но он тоже есть. По разным оценкам аналитиков он около 20%. И вот здесь вот ваша задача – постараться ваш товар отразить в максимальном количестве вот этих вот разделов меню. Это вы делаете сами, делаете это через карточку, путем правильного ее заполнения. Это не делает техническая поддержка Wildberries, только вы сами настраиваете свою карточку под трафик. И третий большой блок – это когда покупатель ввел какие-то слова, а дальше начинает сбоку по фильтрам выбирать то, что ему максимально подходит. Здесь тоже ваша задача, соответственно, настроить карточку под этот трафик, то есть работать с фильтрами и смотреть, какие фильтры максимально приведут вам трафик. Есть еще дополнительные механизмы трафика, это и когда покупатель в акции заходит, и по баннерам щелкает, и когда из одной карточки переходит в другую, там и похожие товары, и с этим товаром покупали, рекомендованные, то есть это все уже дополнительный трафик, но основной это вот три пункта, это ключевые слова, это раздел меню и третье это фильтр. Что мы делаем дальше? То есть мы вашу карточку показали, трафик на карточку пришел, и дальше наша задача с этим трафиком работать. Нам важно, чтобы покупатели сначала перешли в карточку, потом ее изучили, положили товар в корзину, заказали и выкупили. И на каждом этапе мы работаем с этой конверсией. Для того, чтобы покупатель зашел в нашу карточку, есть два основных, даже три, наверное, основных момента. Это первое фото, цена, и третье – это название товара в закрытой карточке. Я думаю, что вы многие видели, когда заходите на сайт «Валбрисы», Например, ищите подушку, и есть товары, которые выпадают с названием просто подушка, а есть, когда вы сразу уже в закрытой карточке видите подушка там 40 на 60. И если вам этот товар заходит, подходит, то вы в него заходите. То есть идет более точечная работа с трафиком. Дальше покупатель посмотрел, что да, ему это подходит, нужный размер, фото привлекательное, цена приемлема. Дальше он уже заходит в карточку и начинает изучать характеристики, начинает изучать описание, отзывы на товар, смотрит, какие вопросы по товару задавали, как вы отвечаете на эти вопросы, закрываете ли вы более покупателя. И если его все устраивает в самой карточке, то, соответственно, он кладет ее в корзину и покупает. Вот эти вот два – это самых больших, по времени, самые, наверное, долгие блоки для того, чтобы, в принципе, стартовать с продажи. Если у вас хоть один из этих блоков еще не готов, то говорить о том, чтобы продвигать товар в топ, пока не имеет смысла. Потому что в ТОП товар продвинуть очень легко. Это техника, это э, просто стимулировать продажи. Но если ваша карточка, в принципе, не готова к ТОПу, то никакая, никакое стимулирование продаж не поможет. То есть она окажется на первой странице, но затем она откатится на вторую, третью, четвертую и так далее, нерелевантно запросам покупателей. Как мы э, дальше уже работаем с ТОПом? Ну, есть несколько способов, как стимулировать продажи, это и внешняя, и внутренняя реклама, и когда мы свой трафик, если у вас уже есть оффлайн-магазин, это мы свой трафик перенаправляем временно на маркетплейсы. То есть нам важно просто стартовать с продажами, просто показать вайлдер, что наша карточка интересна, у нас хороший товар, он пользуется спросом, и люди его начинают покупать. Вариант, что вы вышли на Wildberries и вообще без вложения средств стали продавать товар, он сейчас практически исключен. Есть какие-то ниши, где очень маленькая конкуренция, мало товаров, но спрос высокий. Там можно попробовать э, выйти сразу на первую страницу без всяких вложений. Но в основном нужно готовиться к тому, что вложения будут. Но это как и в любом бизнесе. э, Если вы откроете ваш онлайн-магазин, ваш там на сайте сделаете онлайн-магазин, то... Если вы его просто создадите, он все равно не начнет продавать. Вы будете также вкладывать деньги в рекламу, в Яндекс.Директ, для того, чтобы вести трафик на магазин. Также с соцсетями просто создать страничку не получится сразу получить продажи. Поэтому, когда вы готовитесь к продажам на маркетплейсах, рассчитывайте, что это такой же... Канал продаж такой же бизнес, как и любой другой, и здесь также требуются вложения. Какие вложения потребуются, зависит от вашего товара. Я расскажу пример, как на примере внутренней рекламы, рекламы продвигать товар. Что мы делаем? То есть мы с вами подобрали ключевые запросы и дальше с помощью какого-то одного, двух, трех запросов пытаемся выйти на первую страницу. Почему одного, двух, трех? Потому что, я считаю, не имеет смысла распыляться сразу на все запросы. У вас будет потрачен огромный бюджет на это. Я предпочитаю сосредоточиться на нескольких ключевых словах, уже тут в них вложить деньги, уже с помощью них выйти на первую страницу и иметь какие-то продажи. То есть мы берем вот эти ключевые слова и запускаем на них рекламу в поиске. И смотрим, что у нас происходит с коэффициентами конверсии. То есть насколько мы нашей карточкой попали в запрос покупателя. Если мы видим, что по ключевому запросу очень низкие переходы и очень низкая конверсия в корзину и в заказы, то мы возвращаемся к первым двум блокам и продолжаем работать с карточкой. Потому что здесь важно понять, что реклама не может не работать, она везде работает. Важно попасть своим товаром в ту целевую аудиторию, на которую мы рассчитываем. Есть такой принцип у меня в работе, что ожидания должны совпадать с реальностью. Что это значит? Что лучше показать товар в реальности таким, какой он есть, чем показать его лучше и в итоге получить возвраты. Это один из основных принципов у меня. Поэтому, безусловно, карточка важна. Это единственная наша связь, с покупателем, то есть он заходит, покупатель видит там миллионы товаров и в том числе видит нашу карточку. Все, что мы можем ему донести, мы делаем это через карточку. Мы показываем фото, мы показываем видео, мы показываем описание, характеристики товара. Очень важно, когда вы делаете фото, делать их реальным. Если у вас вы занимаетесь одеждой, у вас где-то на пуговицах торчат нитки чуть-чуть, покажите это на фото. Пусть покупатель заранее знает, что да, вот может быть такой недочет, вот такая цена на товар, и вот такой вот недочет может быть, чем он закажет и вернет. То есть ваши расходы на возврат товара, они будут гораздо выше, если вы постараетесь приукрасить товар. Карточка обязательно должна быть оформлена, это как раз первый блок, это работа и с трафиком, и работа с наполнением карточки потому что если она не готова, вы выйдете в ток, но вы там не останетесь, вы там не задержитесь». Поэтому это самый большой блок работы и для поставщика, и для эксперта. Более того, эту карточку нужно периодически проверять. Я делаю это раз в месяц, потому что изменения на Wildberries происходят. Появляются новые ключевые слова, появляются новые категории, и вы должны со своим товаром везде успевать быть в первых рядах.
0: Если резюмировать, Wildberries сегодня – это площадка с самым быстрым доступом к покупателю, то есть отличный источник для дополнительного трафика. Спрос на повседневные товары остается стабильно высокий, но и другие сегменты скоро укрепят свои позиции. Если вы только выходите на рынок маркетплейса, не торопитесь и не стимулируйте продажи, пока не убедитесь, что карточка вашего продукта сформирована максимально точно. Карточку важно периодически проверять и обновлять, если появляются новые ключевые слова и категории. Корректор как найти ресурс для стимуляции продаж и продвижения товара на маркетплейсе? Для поставщиков Wildberries в банке открытия можно получить онлайн-кредит до 5 миллионов рублей. Заявку рассмотрят быстро, за три рабочих дня, а пакет документов для этого кредита не потребуется. Подробности можно найти по ссылке, которую мы обязательно укажем в описании этого выпуска. А теперь вернемся к разговору с Юлией и услышим ее ответы на вопросы наших слушателей эфира «Полчаса открытий». А что делать предпринимателю, если он грамотно оформил карточку, если у него вроде бы все хорошо с его товаром, но при этом все равно он находится где-то на 30-й странице?
1: Угу. Ну, вот здесь вот один из способов продвижения, стимулирования продаж – это внутренняя реклама. То есть запускается реклама, вы когда ее по поиску устанавливаете, там показывается товар на первой, на второй странице. То есть вы уже искусственно как бы оказываетесь в топе. И дальше вы оцениваете, насколько карточка может быть на первой странице. То есть ваш товар показывает, дальше вопрос. А переходит покупатель в эту карточку, заказывает он товар – Если переходит и заказывает товар, то вам достаточно небольшого периода времени с рекламой, потому что у вас стартует продажа, у вас наберется оборот, и ваша карточка будет двигаться сама по себе к первым страницам. Если же этого не происходит, вы находитесь на пятом месте, но покупатели проходят мимо, значит, перестраивайте карточку, перестраивайте воронку продаж. Либо первое фото не привлекает, нужно поработать еще, либо, не знаю, если это товары для дома, там в интерьерах показать. Либо, возможно, там инфографику вынести какие-то более покупатели на первую страницу. То есть важно, чтобы карточка работала. Если она не работает, опять-таки возвращаемся к тому блоку, к первому. Второй вариант – это внешний трафик. С помощью внешнего трафика также можно нагнать продажи. Что такое вообще топ? Топ – это ваши продажи плюс конверсии. Это основные факторы, которые влияют на движение товара к первой странице. Продажи вам нужно стимулировать, вам нужно, чтобы они хотя бы начались, начались первые отзывы. И плюс конверсии, это как раз-таки человек увидел, зашел и купил. Чем она выше, тем ваша карточка показывается выше.
0: А если у нас вообще новый бренд, и он хочет очень быстро стать заметным, вот есть у него такие амбиции, быстро войти, быстро стать заметным на маркетплейсе, есть ли какие-то лайфхаки, прям такие вот с турбоскоростью?
1: Ну, это вопрос просто денег. Вопрос бюджета – сколько вы вложите. Вы можете подключить все виды трафика. То есть изначально все равно подготовить вашу карточку идеально, чтобы она собирала трафик отовсюду, идеально конвертировала в продажи. Дальше вы гоните и внутренний трафик, и внешний трафик, подключаете блогеров. Это только вопрос денег, как это сделать быстро или постепенно.
0: А нужно ли сразу начинать вкладывать бюджеты, в карточку и вообще в продвижение, и выход в топ, или нужно все-таки попробовать с теми же запросами поработать, попробовать вывести на какие-то начальные страницы через оформление карточки, то есть через те советы, которые вы давали до этого, или вот здесь нет каких-то секретов, надо вот сразу идти и просто вкладывать деньги, не бояться, не пробовать какие-то бесплатные инструменты.
1: Ну, все зависит от категории, как я сказала. Если она узкая, немного конкурентов, то вы можете попробовать и без вложения средств выйти там на первую, вторую, третью страницу. А, немного стимулировать все равно придется, чтобы получить хотя бы первые отзывы. Ну, как правило, это друзья, родственники, которые а, захотят попробовать ваш товар. А, самый идеальный вариант, если у вас уже есть офлайн-магазин, и вы там частично покупателей туда перенаправляете. Но это узкие ниши, и таких ниш э, очень мало. Э, В основном уже э, ниши переполнены э, продавцами, поэтому для того, чтобы не терять время на раскачку, я бы предложила сразу стимулировать продажи. Потому что у вас это займет меньше времени, чем вы э, месяц просидите, э, ожидая продаж, и через месяц начнете стимулировать, э, вы уже потеряете позиции. Когда вы только выходите на Wildberries, первые две недели, две-три недели, они самые важные, потому что информации о вас еще Wildberries э, совсем не имеет. То есть э, вы точно такой же продавец, как тот, который в топе продает. И также тот, который вообще не продает. Вайлдборис вас оценивает. Если вы сразу стимулируете хоть какое-то движение на вашей карточке, то Вайлдборис думает, ага, вроде бы интересный товар, он начинает вас продвигать. Но вот такие преференции даются только на тот период, пока товар новинка. Это вот буквально 2-3 недели. Я думаю, что тот, кто продает на Вайлдборисе, замечал, что бывает так, что через 3 недели карточка просто рушится, откатывается вообще все позиции, Потому что преференции заканчиваются. И дальше вы уже работаете сами со своим трафиком без помощи Wildberries.
0: Как новому предпринимателю, человеку, который только начинает делать бизнес, не бояться и идти и выходить на маркетплейсы? Потому что, мне кажется, здесь может быть тоже много страхов.
1: Я бы сказала так, что выходить нужно, бояться не нужно это такой же бизнес, как и любой другой, что нужно важно сделать? Это предварительно все рассчитать. Самая большая проблема у новичков это когда начинают продавать в минус, потому что то один расход не учли, то другой расход. Оказалось, что надо за хранение товара платить, что доставка товара выросла, что доставка товаров с разных складов по стоимости разная. Вот это все нужно учитывать и заранее просчитывать. Поэтому, когда новый предприниматель выходит на с самим сложно разобраться. Если не было до этого опыта, вы потратите просто огромное количество времени, чтобы разобраться во всех нюансах. Поэтому обращайтесь либо к другим поставщикам, которые там уже работают, они смогут вас проконсультировать, подсказать какие-то моменты, либо сразу менеджера берите себе только для консультации, либо для полноценной работы, который вам все рассчитает, все поэтапно покажет, что вас ждет при выходе с определенным товаром, на Wildress. Вот. Я думаю, что это основной момент именно финансов. Раскрутить карточку и стартовать с продажами просто на самом деле. То есть это техника. А вот как продавать так, чтобы были продажи не ради продаж, а реальный заработок, то здесь вот есть всегда сложность. Юлия,
0: как вы относитесь к продвижению таким средством, как выкуп товара?
1: Ну, да, имеется в виду. Сами самовыкупы э, я подразделяю как бы на два, <смех> на два таких раздела. Э, одно самовыкупы это когда вы просите там, родственников, друзей, знакомых, направляете свой трафик из офлайна в онлайн. Это тоже самовыкупы, потому что вы просите это сделать. И второе, когда вы просто пользуетесь ботами. Вот э, ботами я не пользуюсь. Э, Мне этот метод не очень подходит, потому что результат хороший, но он временный. Если первый способ, когда вы своих знакомых просите, то вполне, да, почему нет. Боты, почему я ими не пользуюсь, почему не очень хороший результат, потому что очень важно для Wildberries показать, что вы реальный покупатель. Ни один бот не сможет показать реальное клиентское поведение. То есть э, ввел поисковый запрос покупатель, начинает изучать товары, в один товар зашел, посмотрел, вышел, заш, зашел в другой товар, почитал, положил в корзину, вышел, через какое-то время зашел, э, положил что-то еще в корзину, э, один товар удалил, другой оформил. То есть это нормальное клиентское поведение, которое считывается в Wildberries. Ни один бот так не сможет сделать, к сожалению. И э, был у меня единственный опыт продвижения с помощью самовыкупов, да, хорошо продвигается, но как только самовыкупы отключаются через год, то как бы карточка становится неинтересна. Байлберис считает, что сильно падает спрос. На товар и откатывает ее дальше.
0: Спасибо большое за ответ. Мне кажется, действительно важно было это узнать и интересная информация. И еще один вопрос у нас есть вот, от наших слушателей. Подскажите, пожалуйста, если карточка SEO заполнена хорошо, но в нужных категориях не отображается?
1: Ну, э, здесь вопрос: нужно смотреть саму карточку, почему она не отражается, она неправильно заполнена, либо это просто временная проблема со стороны Вайлберрис. То есть, что он просто вы все сделали, а он вас не поставил в категории, тогда это решается запросом в техподдержку. Но, скорее всего, есть какие-то нюансы в заполнении карточки.
0: И еще один вопрос. Чем отличаются категории от запросов?
1: Вот поисковый запрос. То есть, вы зашли на... сайт Wildberries как покупатель и ввели э, платье черное в горошек, и вам выпадают товары, э, где есть этот ключ. И второй вариант, если вы заходите через категории, каталог, это одно и то же, то есть вы заходите в раздел «Женщина», «Одежда», выбираете платье, и вам представлены все-все платья, которые э, сейчас есть на Wildberries. И черные с поясом горошек, и зеленое, и красное, и белое. То есть категория – это она самая большая, это самый высокочастотный запрос именно платье. А дальше уже идут узкие поисковые запросы.
0: Мы сейчас говорили про Wildberries как Marketplace. Насколько сильно отличаются разные Marketplace? Потому что у нас их действительно много сейчас. И с чего лучше начать? То есть действительно ли лучше начать именно с Wildberries, или можно по такому же принципу выходить на другие?
1: Я работаю с Wildberries и с Озоном, но так получилось, что в основном с Wildberries это как бы сложилось, исходя из запросов. То есть 95% поставщиков, которые ко мне обращаются, они хотят выйти именно на Wildberries, потому что сам Marketplace, он больше, Покупателей больше, продаж больше, поэтому предпочитают начинать именно с этого маркетплейса. Озон второй по значимости. Какие нюансы? У Озона лучше работает внутренний реклама. То есть работа, если работа на Валберсе заключается в карточке и в, в трафике, то я бы характеризовала работу с Озоном как работу с рекламой. Там куча инструментов, которые реально рабочие, которые двигают ваш товар.
0: И, возможно, вы можете дать какое-то наставление или какие-то советы тем, кто э, только начинает свой путь в этом, уже будучи экспертом, э, может быть, э, с чего стоит действительно какое-то первое действие, первый шаг, ну или просто какие-то поддерживающие слова.
1: Ну, я скажу так, что точно не надо бояться и читать негативные отзывы про площадку. Рассчитывать на то, что вы выставили товары, сразу пошли продажи, тоже не стоит. Это такой же бизнес, которым надо работать, вкладывать деньги. Что я бы посоветовала? Посоветовала начать с расчета. Обязательно иметь четкий план по финансам. Как вы выходите, за сколько вы продаете, сколько вы вкладываете в рекламу, что вы получаете на выходе. Каждый ваш шаг по работе с файлбрисом, абсолютно каждый подлежит оцифровке. То есть вы можете знать, сколько вы в целом вложите денег, чтобы стартовать на файлбрисе и выйти в топ-10. Это все можно просчитать. И уже когда вы видите эти суммы, вы понимаете, на что вам надо рассчитывать. Сможете вы это сделать? Или на текущий момент ваших финансов недостаточно для этого?
0: Стоит ли начать с одного товара или можно прям несколько товаров сразу грузить и не переживать по этому поводу?
1: Ну, опять-таки, зависит от категории. Если это одежда, то, наверное, с одного товара я бы не начинала. То, чтобы, я бы сделала так, чтобы хотя бы какая-то линейка была. Если это, например, продукты питания, вот мы недавно кофе вывели, то можно и с одного товара начать, потому что там отличается только громовка, то есть мы сначала двигаем один товар, а потом подключаем разные громовки. Все очень индивидуально. Вот, совет могу дать, только зная конкретно ваш товар.
0: Мы поговорили о продвижении продукта на маркетплейсе, на рынке, который стремительно развивается и, конечно, имеет свои законы. Своим опытом с нами поделилась директор по развитию международного ювелирного бренда Queen's B, Юлия Некрасова. Мы очень надеемся, что эти советы будут вам полезны. Смело пробуйте новые перспективные рынки для вашего продукта и оставайтесь непринимателями в душе и в бизнесе. Не забывайте ставить оценки нашему подкасту, пишите комментарии и делитесь выпусками в социальных сетях, нам это будет очень приятно. Спасибо, что провели эти полчаса открытий вместе с нами, а мы двигаемся в следующий выпуск. В нем мы поговорим о работе с финансовой моделью вашего бизнеса.